0: Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador. Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3. Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy. Negación histórica. La ronda de 100 años. Nueva escuela de ballet en Stuttgart. 20 nuevas óperas irlandesas. A pesar que en Rusia la política histórica oficial trata de rehabilitar sutilmente el violento régimen stalinista, la sociedad civil se defiende con manifestantes conmemoraciones de víctimas, cada vez con más resonancia. Como en San Petersburgo, donde por solicitud de tres habitantes, en la casa Rubinstein 23 se retiraron 16 placas conmemorativas de habitantes asesinados. Este hecho ocasionó un escándalo, cuando historiadores y políticos calificaron de sordera ética y falta de empatía patológica la iniciativa de los activistas y sus camaradas, que en los medios se quejaran que con tanta placa la casa recordaba más a un cementerio que a las víctimas de Stalin ya se les conmemoró suficiente y que la ciudad tiene otros problemas. Las placas fueron colocadas por la Fundación Poslietnia III, Última Dirección, que se preocupa por conmemorar víctimas rehabilitadas formalmente, es decir, reconocidas por el Estado como víctimas inocentes, y ya han colocado más de mil placas en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, República Checa y Alemania. Estas placas son pagadas con donaciones privadas y conmemoran a personas comunes, no prominentes conocidas. Las placas de la calle Rubinstein se quitaron por haber sido colocadas sin consulta ni votación por los habitantes, pero como la mayoría de ellos están de acuerdo con colocarlas, se cumplirá con la ley, se convocará a una consulta de habitantes, se votará y fácilmente lograrán las dos terceras partes que necesitan. Las placas pronto estarán nuevamente en la fachada del edificio. Una solución salomónica fue la de la pequeña ciudad de Tarusa, cerca de Moscú, donde el concejal municipal Ruslan Smolensky, sin consulta pública, iba a cambiar el nombre de 16 calles céntricas por presión del oligarca monarquista Konstantin Malofeyev, que por su apoyo a los separatistas ucranianos se encuentra en la lista de sanciones internacionales. Hay ciudadanos a favor y en contra, por lo que el Consejo Comunal ha decidido posponer el cambio de nombre de las calles por un año para efectuar consultas ciudadanas. Y estos son solo dos ejemplos. Negar homenaje a víctimas inocentes es un método para apropiarse de la memoria histórica para manipulaciones políticas. Es el deber de los ciudadanos responsables evitar este abuso. Hace 100 años se estrenó la obra de Reigen, La Ronda, de Arthur Schnitzler, y se ganó rápidamente la fama de escandalosa. No hables tan fabulosamente como estúpido, le ordena la actriz al poeta, con lo que en realidad quiere decir, deja de hablar y vamos al grano. Y es precisamente lo que pasa y en el texto se explica con rayas, quizás los guiones más famosos de la historia del género dramático. Representan el acto sexual y en la obra de Schnitzler, compuesta por diez diálogos, aparecen en nueve. En esta obra conocemos a diez pares que, como en una ronda de escena en escena, cambian de pareja, comenzando una nueva con un personaje de una clase social superior. Comienza con la prostituta y el soldado y termina con el conde y la prostituta hablan entre los guiones. Solo en la última escena se dedican exclusivamente a hablar, donde se cierra el círculo de los personajes, aunque no vuelve a comenzar a pesar de que parece, como si muriera tanto el intercambio verbal como sexual. Hace 100 años se estrenó esta escandalosa obra el 23 de diciembre de 1920, para ser exactos, en Berlín, y le esperaba una gran como malentendida recepción. Su autor, Arthur Schnitzler, uno de los más famosos escritores vieneses la terminó de escribir con mucho esfuerzo en 1897 y no tenía intenciones de presentarla. Después del éxito de su obra a Amorío, Schnitzler comenzó a padecer de osteoesclerosis y escribir la ronda debía servirle como distracción. En 1900 mandó a imprimir 200 ejemplares para regalárselos a sus amigos. En 1904 se publicó... Y un año después, su publicación impresa fue prohibida. Eso explica por qué fuera estrenada hasta en 1920. Por supuesto que su estreno por poco fue cancelado también y en 1921 se inició un proceso judicial en su contra. Este juicio hizo historia, pues fue un triunfo de la libertad artística sobre la censura estatal. La opinión pública continuó sus ataques, hasta que Schnitzler mismo prohibió legalmente que se presentara, una medida que su hijo Heinrich prolongara hasta 1982. Desde entonces, la ronda de presentaciones no termina. Los arquitectos Burger Rodach de Múnich han dado a la nueva escuela de John Cranko una imagen escéptica propia, corporal, como el ballet de quien lleva su nombre. El nuevo edificio se encuentra en la ciudad de Stuttgart del Teatro Estatal de Württemberg. Una obra maestra, digno de la institución de renombre internacional a la que alberga y se debe al esfuerzo conjunto de varios actores, como el director general del ballet Wright Anderson, que buscó apoyo financiero en el mundo de la política e industrial y a quien la fábrica automotriz Porsche le diera 10 millones de euros. Tadeusz Matacz, director de la escuela desde 1998, desarrolló el programa para el uso óptimo del espacio y el jurado del concurso de arquitectos que se convocó en 1998 tomó la decisión correcta en 2011 al elegir entre 30 candidatos a una oficina de arquitectos que en aquel tiempo era prácticamente desconocida. En el nuevo edificio es posible mostrar al mismo tiempo la capacidad de presentarse como solista y manifestar espíritu de compañerismo. La difícil topografía del terreno a media ladera fue superada con una construcción con terrazas que superan una diferencia de altura de 21 metros. El edificio se amolda a su vecindario tanto en la parte inferior como en la superior, dando a ambas una función de acuerdo al medio que las rodea. La parte superior da a un vecindario residencial y es allí donde se encuentran los dormitorios del internado en un ala de cuatro pisos con una fachada con agujeros casi imperceptible. La parte inferior se encuentra junto al antiguo edificio de la Escuela Superior de Música y frente a la parte posterior de la Galería de Estado. Su imponente fachada es aligerada por un frente de vidrio del foyer y su balcón y contiene la sala de ensayo, del mismo tamaño que el escenario del teatro de la ópera y que por eso puede ser utilizado como escenario público con capacidad de hasta 200 espectadores. Así surge un nuevo espacio en el barrio cultural. Esta magnífica obra arquitectónica expresa el aprecio que los ciudadanos de Stuttgart le tienen a su ballet, que el gran coreógrafo John Cranko elevara a nivel y fama internacional. La ópera nacional irlandesa ha subido 20 producciones de cortos de ópera en la red, una impresionante demostración creativa sobre y contra las limitaciones culturales y un placer para el público. 20 shots of opera, 20 operas, 20 composers, 20 tragos de ópera. 20 óperas, 20 compositores. El escenario, por supuesto, se ha reducido. En una de estas producciones, una pareja de cantantes se encuentran en una habitación blanca, sentados a las cabeceras de una larga mesa. Acompañados con la música minimalista al estilo de Philip Glass, ambos declaran con cantos conceptos a los que nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos. Dicotomies of Lockdown, Dicotomías de Encierro, de Jane Kirby, en la que se tematizan diferentes fases y consecuencias del encierro. Hannah Peel, en contraste, ha compuesto una romanza sobre estos tiempos, en la que dos personas, Sam y Andy, se conocen por medio de una plataforma de video y finalmente se encuentran en la realidad. ¿Puede haber romance en estos tiempos? Hannah Peel y Jen Kirby son dos de los 20 compositores irlandeses conocidos y desconocidos a los que la Ópera Nacional Irlandesa de Dublín encargará una ópera corta de entre 6 y 8 minutos para un pequeño elenco de cantantes y músicos. La idea de este proyecto de óperas cortas fue del director artístico de la Ópera Nacional Irlandesa, Fergus Scheele, Después que se convenciera que no podría presentar su nueva producción de Guillaume Tell de Joaquino Rossini, se le ocurrió la idea de encargar 20 obras cortas, un proyecto tan atrevido como lo era la nueva producción, que involucrara a tantas personas como planeado y que tuvieran un fuerte mensaje cultural. En total participan 165 personas en pequeños grupos de entre 10 y 15, a pesar que Irlanda no juega un papel importante en lo referente a producciones operísticas a nivel internacional, hay muchos compositores interesados en nuevas óperas y que ya han creado obras dignas de atención. El nivel de los cantantes y los músicos participantes es de magnífico a admirable. Este increíble proyecto es además un gran apoyo para los artistas nacionales. 20 Shots of Opera Puede ser disfrutado sin costo alguno en la página de la Ópera Nacional Irlandesa www.irishnationalopera.ie Gracias por escuchar Notas de Europa acompañar con la buena música. Clásica 103.3. Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.